0: Her kommer en artikel fra Weekendavisen. I denne uge har jeg skrevet om glæden ved at blive en del af den store, gråbleje masse på landets læmer. Historien hedder Den vrandende pendlers sidste rejse, og mit navn er Christoffer Siler. Man taler tit om road rage, det pludselige, trafikale raseri, der kan antænde sig selv det mest fredsomlige sind og få dydige borgere til at knække sidespejler af biler og hamre løs med knytnæve. Men togvreden, den ætsende, langsomt tiltagende, livskraftfortagerende, dybe, rumlende fortvivlelse, som et forsinket eller overfyldt tog kan fremkalde, den hører vi sjældnere om. Skyldes det togvredens indadvendte karakter, at den ikke er rettet mod nogen som sådan, men opstår når selve samfundets systemer kollapser om ørerne på en? På Nørreport station, denne klamme, uhyggelige underjordiske tarm, som et hvert tog skal presses igennem, hvis det vil passere hovedstaden, står der hver eftermiddag hundreder af mennesker på fjern- og tosprongen og blinker med tømte øjne mod de ret få informationsskærme, som oplyser, hvornår toget forventes at afgå. Ingen påledelig information udgår fra de skærme. Ofte udskydes afgangstiden hver gang den oprinder et minut ad gangen, som om ingen i virkeligheden ved, hvor toget befinder sig på et givent tidspunkt. Det tog, der endelig anløber, er ikke altid identisk med det varslede tog, fordi et andet tog er blevet flettet ind foran. Et minut lægges til afgangstiden på skærmen, og så et minut til, og derpå endnu et, indtil toget nogle gange pludselig helt forsvinder fra oversigten som en UFO fra en radarskærm. Var det aldrig andet end et spøgelsestog? Man spørger den udmattede DSB-medarbejder, der maser sig forbi, men hun ved heller ikke noget. I den situation føler man sig som den kogte frø. Altså den fra det berømte eksperiment, der sidder stille i en gryde med tempereret vand, som umærkeligt varmes op, gradvis, gradvis, indtil paden pludselig er død. Selv når DSB kommunikerer korrekt, sker det på irriterende måder. Eksempel 1. Kan være reserveret, står der over alle sæder i toget, som ikke er markeret som værende reserveret. Men hvorfor skal der herske usikkerhed om, hvorvidt en ledig plads er ledig? Kan jeg tage jakken af, ja eller nej? Er det Schrödingers togsæde eller hvad? Hvad er formålet med at skabe usikkerhed hos næsten alle passagerer om, hvorvidt de har en plads? Eksempel 2. Til næste år sker der noget med priserne, når du skal rejse med offentlig transport, skriver DSB. Ej, sker der noget med priserne? Hvad kan det må være, DSB? Ja, altså de falder ikke, kan vi afsløre. Frigjort fra den faktiske inflation og overvejelser om, hvorvidt det klimamæssigt ville være smart at satse på togdrift frem for bilisme, lod man sidste weekend billetpriserne på togbus med videre stige omkring 10%. Ifølge TV2 er det den største prisstigning på kollektivtransport nogensinde. I sin bog Danmark set fra en Tokupe gengiver Martin Særlang en over 50 år gammel tegning fra Blæksbruten, der også handler om prisstigninger på togbilletterne. En enlig togpassager suser forbi en bilkø, og bilisterne stiger surt efter hans selvtilfredse fies. Fane til millionærsnud, lyder teksten. Forleden, da prisen steg igen, tegnede Philippe Tournel en politikken tegning af en fin dame, der sidder alene i et metrotog og får serveret champagne. Eksempel 3. En morgen for nylig. Forsinket tog. Mindst 10 minutter i begge retninger. På iskolde Roskilde station. Der kan i øjeblikket være længere rejsetid, siger stemmen i højtalerne. Skønt, der jo ikke er nogen tvivl om, at der ikke kan, men allerede er længere rejsetid for alle, som står og kukker efter højtalleren passivt-aggressivt tilføjer til de frysende masser på parongen. Husk at tjekke rejseplanen, før du rejser. Og når toget så endelig kommer, er det uforklarligt lille. Tre små vogne. Den mindste enhed af tog, der teknisk kan lade sig gøre. En kvant af tog. Et suk lyder langs den endeløse parong, mens dette lillefingerled af tog slår døren op til sit allerede tætpakkede indre. Historien om den apatiske frø, der sidder i en gryde på Nørreport station og finder sig i at blive kogt langsomt, er en myte baseret på dubiøse eksperimenter fra 1800-tallet. Frøer kan godt mærke, når vand bliver for hit, har forskningen siden konstateret, og så hopper de væk. Og metaforens budskab, som er identisk med den danske model for jernbanedrift, er derfor, at mennesket er et væsen, der putter frøer i gryder og undersøger igen og igen, om det passer, at man kan koge dem langsomt, eller om de sætter sig ind i bilen og kører væk. Jeg tager et tog til DSB's hovedkvarter. Ankomst 1039. som ligger ret tæt på Højtostrup station på den københavnske Vestegn i et kvarter af lave gule huse, der alle sammen ligner bagsiden af huse, uanset hvilken vinkel man ser dem fra. I tasken har jeg data om borgernes mening om togdrift, som Weekendavisen har fået indsamlet. Jeg har taget en undersøgelse med siger jeg så til DSB's administrerende direktør Flemming Jensen, da han har fortalt om alle de nye tog, der er på vej, og om DSB's omstilling fra at være en virksomhed, der kærer sig om togdrift, til at være en, der kærer sig om kunder også. Og om S-toget, der i overvis var under ombygning, men nu kører virkelig godt, ligesom resten af togene også om nogle år vil, når man har fuldbragt de enorme anlægsarbejder, der plager punktligheden i dag. Vi får nogle gange et analysebureau, der hedder Mos bjerge til at spørge folk om alt muligt, som vi så kan bruge i artikler. Hvad tror du, de svarer på spørgsmålet om, hvorvidt det er en god eller skidt oplevelse at køre med tog, spørger jeg. Flemming Jensen tager en i Hvis du spørger bredt ud i den danske befolkning, så er tilfredsheden med den kollektive transport ikke særlig stor, begynder han. Plot tvist. Flemming Jensen kan bare tage det roligt. De fleste togrejsende danskere er fint tilfredse med deres dyre jernbane. Jeg var selv helt forbløffet, da jeg læste det, men det passer. Halvdelen har en meget god eller god oplevelse med DSB, og langt færre har en dårlig. Vi var jo nødt til lige at undersøge det. Man kan jo ikke bare skrive alt muligt om togvrede og forudsætte, at læseren bare nikker og siger jo jo. Mos Bjerre spurgte sammen med Nordstat Danmark over 1000 mennesker i december måned. På det tidspunkt vidste passagererne godt, at priserne ville stige, for det var blevet kritiseret i medierne. Flemming Jensen taler videre. Men når vi derimod spørger vores kunder, siger han, der jo rejser med os, svarer de, at de faktisk er glade for toget. De synes, det fungerer ret godt. Når man spørger dem, der ikke bruger os, så mener de, at toget er for dyrt og for besværligt, og at det altid kører for sent. Han siger, at folk, der ikke kører med tog, måske har lidt dårlig samvittighed over at forurene, og derfor fortæller sig selv, at toget nok er dårligt. Folk kan virkelig godt lide DSB ifølge vores undersøgelse, siger jeg. 7% har en meget god oplevelse, 42% har en God oplevelse, og 28 procent er sådan, det er fint nok, hverken eller. Og så er der nogle langt lavere tal i de dårlige kategorier. De fleste adspurgte mener også, at toget kommer til tiden. Flemming Jensen siger, at sådan burde de også svare, i hvert fald hvis de kører med S-tog, som er meget punktligt. DSB er ellers berygtet for at tænke på punktlighed, ligesom højskolebasister tænker på beatet, som et stort felt, man kan træde roligt rundt i. At toget kun Tre minutter forsinket anses det som rettidigt, altså af DSB. Men i en rapport fra 2020 har DSB selv fået beregnet antallet og længden af forsinkelser på mange hundrede millioner rejser i biler og tog, og her måtte togene kun komme et minut for sent, hvis de skulle tælle som rettidige. I snit blev togrejsende forsinket 145 sekunder mod 124,5 sekunder for bilisterne. Det er jo ikke så voldsomt. Det er bedre end i Tyskland og på niveau med Sverige og Holland, siger Flemming Jensen. Folk er endda optimistiske på togets vegne. I analysen fra Mosbjerge og Nordstat Danmark svarer 29 procent, at de forventer, at toget bliver bedre i fremtiden. 5 procent endda meget bedre. 31 procent mener, det vil holde niveauet. Der er ikke særlig mange, der regner med, at det bliver værre. 27% synes, det går godt. Alt i alt med den opgave, som DSB udfører med at stå for togdrift. Der er langt færre, der synes, det går rigtig dårligt. Flemming Jensen ligger. Han siger, at DSB sendte sine 50 øverste ledere ud for at møde kunderne. Jeg var også selv ude, og folk var superglade for produktet. De var mega glade for at køre med os. Kan du godt selv lide at køre med tog? Ja, jeg kan godt lide det. Især på en lidt længere strækning. Jeg tror ikke, der er nogen, der synes, det er særlig rart at køre i bil hen over Fyn eller i morgenmøllertiden, når motorvejen er helt lukket til, at sidde og læse avis eller arbejde i toget, mens man kører ind til København. Har du en yndlingshistorie, spørger jeg ham, der udspiller sig i tog? Mmm, ikke lige på stående fod. Jeg bliver bare glad, når jeg ser, at vores personale udviser god konduite over for en passager. Flemming Jensen var pilot som ung mand. Han fløj jetjager og store flyvemaskiner, før han steg i graderne og til sidst blev DSB-direktør. Hvis toget er godt nok at rejse i til ham, hvem er så jeg at brokke mig? Til gengæld er jeg ikke helt tilfreds med hans sidste svar. Er det tænkeligt, at han bruger mere tid på at drive jernbanen ind på at læse romaner og se film, der foregår i tog, eller er han bare den arketypiske Thomas og hans venner-fan? I denne børnetv-serie om det lille blå damplokomotiv Thomas på den fiktive britiske ø Sodor ses velsmurt togdrift som en virkelig gørelse af den protestantiske idealstat, hvor alle er sat på en bestemt plads i den himmelske orden, låst bogstaveligt til samme livet igennem. De oprindelige Thomas' bøger var faktisk skrevet af en præst Wilbert Audrey. Kontrolchefen håndhæver den hierarkiske orden med guddommelig autoritet, så de ellers så fredige og arbejdsomme tog ved, at de aldrig er mere end et fejltrin fra at blive omsmeltet. Det er jo sådan, man gerne vil have togdrift. Eller er det? For toget er jo også et grænseløst rum uden for det normale rum, hvor intriger, voldelige handlinger, internationale spionage og eventyr kan udspille sig. Hos forfatteren Paul Theroux er toget den planløse rejses uudtømmelige mulighedsreservoir. I The Great Railway Bazaar fra 1975 rejser han i fire måneder hen over Asien og retur til London. Jernbaner er uimodståelige bazaar, skriver han. Hvis et tog er langt og komfortabelt, er der ikke engang brug for et bestemmelsessted. Et hjørnesæde er nok. Bedre at rejse på første klasse end at nå frem. I småløb bestiller jeg billet fra Højtostrup til Frederikshavn via Aalborg på telefonen. En rejse på 5-6 timer. Kan jeg akkurat nå næste afgang. Toget afgår jo altid til tiden, hvis man er i tidsnød. Pladsen i min første klasse kupé er identisk med en almindelig plads. Mere prisen dækker, at man ikke skal dele lokale med fattige, urolige mennesker eller børn. Har også gratis kaffe og små papyvere med mælk og så pludselig Odense og et planmæssigt skifte til 1310 mod Aalborg. Togføren kommer ind i kupéen og tilbyder et stykke fyldt knækbrød. En anden togmedarbejder har forvandlet sig til en vandrende 7-11, med en bakke med slik spændt om livet og en stor beholder på ryggen. En kaffeastronaut. Det mørkner snart over forrevne vinterlandskaber med tegn på afbrudt aktivitet. Danskerne og deres ting. Mænd i arbejdstøj står og peger. Et lille barn vandrer op på toppen af en rund, græsklædt bakke ved Horsens. Må jeg tegne dig, spørger kaffeastronauten, og hun siger nej, men at hun tegner selv. Jeg viser hende en tegning. Vores linjeføring er vibrerende på samme måde, siger hun. Jeg har kun én kammerat som sidder og arbejder effektivt og ligner en, der er god til at køre i tog. Hun breder sig med frakken og genstande over to sæder og et det helt bord. Med 15.30-tiden når Randers er toget pludselig fyldt. Jeg vandrer gennem toget for at betragte dem, så min amerikansk film om post-apokalypsen fra 80'erne står og hænger folk alle vejen i samtale og aktivitet. Luften er tyk af deres ånde. Åbne slikposer tømmer sig ud på borgerne. Med de virvaret sidder nogle og sover, og i zonerne mellem kopierne står de sædeløse og stirrer i deres skærme. Udenfor er Jylland stort og fugtigt. Der er mælket vand i plovfugerne. Et sted er der en mose, som landmænd har gjort fuldkommen firkantet. Nu sover min medpassager også. Er der noget mere socialt og tillidsfuldt end at falde i søvn i tog? Det er transportversionen af et stage-dive. Man lader sig falde ned i menneskehavet med lukkede øjne, mens man savler en smule fra mundvin. Jeg napper selv en lur. Næste morgen, lidt før kl. 8 i Aalborg, tumler et ægtepar ombord på returtoget. De har morgenmad med en pose og brækker med en halv liter Mathilde. De tæller hyggeligt sammen og knæser rundstykker. Jeg skal tegne nogen, der kører tog. Må jeg tage et billede af jer? Hun miser med øjnene. Han smiler forlejent. Jo, det er da fint. Min telefon laver meget høje kamera-kliklyde, som jeg har glemt at slå fra. Et stykke tid er der stille i det lille telt af akavethed, jeg har rejst midt i morgenstunden. I toget forsøger jeg at tænke på togrejsen, men skriver i stedet en kommentar om, at det er godt, at man beskærer SU'en til de stakkels stressede unge. I Aarhus sætter to unge kvinder formentlig SU modtager sig over for mig. De lærer taler og gnæver pinde med kylling fra 7-Eleven og ostemader. Det ser så sjovt og livsbekræftende ud. Jeg kan umuligt spørge dem, om jeg må tage et billede til en tegning. Hvor creepy kan man være? – Undskyld, siger jeg så alligevel i det, jeg pludselig læner mig frem over bordet og afbryder deres samtale. Jeg har en øh, tegner. Må jeg tage et billede af jer, mens I spiser kyllingestiks? De siger, ja ja, og de sender en sur mail, hvis de ikke finder sig selv i avisen. Et sted i Midtjylland. Sjåsker en lille mand i meget beskidt tøj med en plastikpose i hånden, ind i kuppen. Straks bliver jeg nervøs, for han vil sætte sig ved siden af mig. Må sædet er ledigt, selvom det kan være reserveret. Jeg drejer min computer lidt, så den fylder for meget på bordet og gør mig bred i sædet. Vi sidder allerede tre omkring et firepersoners bord, og der er masser af steder med bedre plads, så ingen fare. Min bekymring er, at mænd lugter af øl. Min en høflig håndbevægelse spørger om der er plads ved siden af mig og sætter sig. Hans lugt af gammel tobaksrøg er overvældende. Han retter på sin hue, og jeg kan se, at lillefingerneglen på højre hånd er flere centimeter lang og gul. Hans næse ser ud, som om den er stoppet fuld af brændt Der vokser et filter af sorte hår i og på hans øre. Måske er neglen til at spille spansk guitar med. Jeg vil gerne spørge, men nu er han faldet søvn. Han skal rejse langt. Ved Vejle station vågner han og bevæger sig ud af kopen. Han har glemt sin pose. Jeg kalder efter ham. "Høh, høh, høv, øv, øv, siger han og kommer tilbage og sætter sig igen. Hans røglugt har givet mig hovedpine. Spiller du guitar, spørger jeg. Ja, ja, nej, det er bare, siger han, og vifter med hånden med nejlen, Så sover han videre. I Odense skifter jeg til mit sidste tog. Alt er gået efter tidsplanen. Alle afgange afstemt. Det er afslappende at køre med tog til Frederikshavn og hjem igen. Mine tog er ret tidige. Der er net, og der er danskere, man kan tegne. Det er svært at være vred. Jeg finder eksempler på noter fra andre dage, hvor pendlerlivet har føltes let. September 2021. Tog- eller lokomotivføreren var så glad i dag. Han sagde tak til passageren i højttaleren og at det havde været en fornøjelse at køre med os, fordi vi havde fordelt os så pænt på parongerne, i stedet for at klumpe os sammen som de svedige kreaturer, vi er. Tog- eller lokomotivføren sagde, at vores dygtighed på parongen var årsag til, at toget i dag ankom til tiden, hvilket det også gjorde. Næsten. Sådan en dag skal man jo også erindre. Hvis ikke vi gjorde det, ville huspriserne i Roskilde ikke være så opskruet, som tilfældet er. Martin Særlang, har med Danmark set for en togkupé, skriver, at CV Jørgensen så pendleren som et gråt massemenneske og toget som en massegrav for massemennesker og citerer fra sangen i en blågrå Computer Charlie er en helt almindelig mand, og han tager toget ind til City hver dag. Det er jo mig, Computer Charlie. Han ligner til forveksling af lander i andet der til gengæld ligner koksgrå lige og sidder pænt på række, som på bunden af en grav, men station efter station bare suser forbi. Suser forbi er måske at stramme den. Typisk holder toget jo foran Københavns hovedban går i nogle minutter, indtil nogen beslutter, hvilken perron det skal lande ved. Men se CV har fat i det centrale. Hvis man lige lægger det med graven til side, er nøgleordet jo masse. Jeg vil gerne være en del af massen, og jeg kan lide, at elevatorne på Københavns hovedbanegård repræsenterer landet i bredden. I det stemme i elevatoren mellem spor 1 og 2, siger tunnel med jysk dialekt, mens elevatoren mellem spor 3 og 4 siger tunnel på flat dansk. Det er raffineret gjort. Toget er det rullende menneskebad. Vi deler alt med hinanden, undtager dem på første klasse selvfølgelig. Strabasser. Overhørte telefonsamtaler, svedlukt, temperaturzoner og virusvarianter. Og når det går galt for DSB, kan tovreden jo sublimeres og, hvorfor ikke, blive til artikler i avisen. Tak for at lytte med. Lyt til alle avisens artikler på weekendavisen.dk-oplæs oplæste artikler og god lyttelyst.